0: Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma segunda-feira de atualidades? Porque hoje nós vamos conversar sobre impostos. É isso mesmo. Mas professora, você não colocou no título disputa entre o Bolsonaro e os governadores? Pois é, é porque essa disputa está envolvendo Impostos. e parece que os impostos correm, né, a, a, para cima do brasileiro e os nossos políticos estão tentando resolver essa questão, mas o fato é que sempre desagrada alguém, sempre também atinge um grupo que não quer né, receber aí a ter, né, as consequências da, do corte de de impostos ou o aumento de impostos, então esse é um assunto polêmico, um assunto que gera discussões entre a sociedade e o governo, mas o que está acontecendo agora é uma discussão entre governo e governo, certo? Então o governo, o governo federal com o governo estadual, mas antes da gente começar a falar propriamente disso não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir o nosso Instagram, aqui também está o meu Instagram também você pode curtir as nossas a nossa página no, fe peraí, só aqui. no Facebook, tá? Isso é um Z, gente. E ouvir os nossos podcasts no Spotify. Mas, professora, eu não sou assinante do Spotify. Não precisa, é gratuito. É só você baixar o aplicativo, acessar o link do Fox Concursos dentro do Spotify e você terá acesso a todas as nossas aulas que estão disponíveis no YouTube. Agora você pode, então, utilizar o podcast. Sabe qual que é a parte boa do podcast? é que você pode baixar em casa e não usar os dados do seu celular quando você ouvir o podcast na rua, dentro do seu transporte público ou dentro da academia, beleza? Então maravilhoso aí essa ferramenta, né? maravilhosa essa ferramenta que o Fox Concursos nos deu e entregou aí a você, beleza? Então vamos falar agora sobre a disputa entre o Bolsonaro e os governadores, não sei se vocês acompanharam os jornais, se viram o que está acontecendo ou se viram por cima também não entenderam. Então agora eu vou explicar tudinho para você. Perfeito? Bom, então o que, que aconteceu, gente? O Bolsonaro anunciou que faria um projeto para mudar a cobrança do ISMS sobre combustíveis. Isso aconteceu no dia 2 de fevereiro de 2020. Aqui a UOL, né? A Folha de São Paulo publicou, mas isso ele, ele mesmo né, colocou no seu Twitter, né? Então, no Twitter, o presidente culpou os chefes dos executivos estaduais por não baixarem o preço nas bombas. Tá? Então, essa. É claro que no momento em que tem um anúncio como esse, né, o governo federal falando sobre um imposto que é um imposto estadual, como é o caso do ICMS, né, isso acabou gerando uma confusão entre os governadores, não todos, mas quase todos, é, é, contra o Bolsonaro devido a essa declaração que ele fez no Twitter. Tá? Então, nós tivemos aqui, o presidente Jair Bolsonaro afirmou no domingo do dia 2 que vai encaminhar ao Congresso um projeto de lei para que o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Combustíveis, então está aqui ele, né, recolhido pelos estados, tem um valor fixo por litro. Então, qual que é a discussão que a gente está tendo agora? É sobre os combustíveis. Parece que o combustível... É um fantasma, né, gente? Nós tivemos em 2018 uma greve, nós tivemos uma ameaça de greve em 2019. Lá no Equador também, né, a crise gerada no Equador está relacionada a combustível. Então, realmente, ele mexe muito na economia e, por isso, acaba toda vez que a gente fala sobre combustível, acaba gerando confusão, tá? E essa declaração, então, do presidente Jair Bolsonaro fez com que os governadores né, se reunissem, né, 22 governadores se posicionassem é, em uma carta contra o presidente, né? então os mandatários estaduais se organizaram em grupos contra as posições do governo federal, então nós temos aqui um, uma reportagem do dia 6 de 2 de 2020, publicado pelo Correio Brasiliense, dizendo, olha, governadores afinam um discurso contra o fim do ICMS sobre combustíveis, chefes de executivos estaduais e do Distrito Federal rechaçam a proposta de Bolsonaro de acabar com o imposto sobre produtos porque entes federativos que já estão com o Pires na mão dependem dessa receita, né? Sugestão é classificada como populista e irresponsável. Conta aí pra gente, tá? Nosso, nosso vídeo fica disponível aí que você é, pode, pode comentar. Você acha que a ação do Bolsonaro foi populista e irresponsável? ou os governadores que estão querendo se dar bem. Conta para gente que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Mas vamos continuar aqui a nossa aula, tá? Olha só, a declaração feita por Jair Bolsonaro está aqui no Twitter, né? Então ele coloca, pela terceira vez consecutiva, baixamos os preços da gasolina e diesel nas refinarias, mas os preços não diminuem nos poços, por quê? Então ele colocou aí, ele fez um questionamento, isso foi uma publicação no dia 2 de fevereiro de 2020. E nesse sentido, por conta desta, desta situação, é que o Jair Bolsonaro sugeriu que deveria ser feito um valor fixo por litro. Tá? Então, nessa mesma postagem foi quando o Bolsonaro anunciou que vai encaminhar o ao Congresso Nacional um projeto de lei, né? Que para que o SMS seja recolhido. Conforme esse valor fixo por litro. Né? Então não pode, não vai ficar aí a mercê dos estados. E atualmente o, o, o SMS né, ele é cobrado proporcionalmente ao preço final do combustível. E aí agora o que o Jair Bolsonaro quer fazer é, é não fazer essa não ter essa fórmula, mas ter um valor fixo por litro. E aí a resposta, claro, né, porque vai acontecer uma resposta do, ao presidente, os governadores vão se manifestar. Né? E a resposta que se deu por meio de uma nota conjunta, você vê aqui na tela, assinada por 22 dos 27 governadores brasileiros, entre eles todos tá? das regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Então, olha lá, Estados pedem redução de tributos federais sobre combustível após Bolsonaro criticar ICMS no setor. Então, em nota, governadores dizem que a União deve abrir mão de CID, PIS e COFINS nessa área. Então, ali, é, na carta, então, como vocês viram, os governadores pediram a redução desses tributos, que são tributos federais, né, sobre operações que envolvam combustível. Então, quando ele fala aqui, é a operação de combustíveis, que eles estão fazendo a referência. Né? Eles solicitaram também que o governo explique e reveja... A política de preços da Petrobras. Falaram: olha, vocês são do governo federal, vocês têm a máquina na mão, tem a Petrobras na mão, né? Vocês é, controlam os preços na refinaria e acabam é, obtendo dividendos com a participação indireta no mercado de trabalho. Então, quem sabe, né? Aí os governadores jogando aí para o Jair Bolsonaro a responsabilidade de rever também a política da Petrobras. E aí, é outra pergunta que eu lanço para você, você acha que deve ser efetivamente revista a política de preços da Petrobras? Conta para gente, mas fala o seguinte, eu quero saber qual seria a opção, tá? Não fala assim, ah, eu acho que deveria. Não, eu quero saber qual, qual, qual é a opção que você acha que deve ser feito, qual o caminho que deve ser é, tomado, né? E aí nós tivemos na quarta-feira veja que essa declaração o Jair Bolsonaro é defesa no domingo no dia 2 de fevereiro e na quarta-feira no dia 5 de fevereiro de 2020 o, o Bolsonaro voltou ao tema e confrontou os é, governadores, né? Então olha lá Bolsonaro desafia governadores e diz que corta impostos sobre combustíveis se os estados zerarem o ICMS Lembra que os governadores fizeram uma carta em conjunto? Falaram, então tá bom, mas você tem que rever esse imposto, esse imposto, esse imposto. E falou, não, beleza, eu zero uso impostos do combustíveis, mas eu quero ver se vocês vão cortar o ICMS. Olha só a disputinha ali entre os, os dois grupos, né? Então, por temor de perda de arrecadação, governos pediram ao presidente a redução dos tributos federais. E olha só, então aqui tá a frase do Jair Bolsonaro, né? Eu zero federal. Se eles zerarem o ICMS, esse está feito o desafio aqui agora. Eu zero federal hoje, eles zeram o ICMS. Se topar, eu aceito. Bom, aí, veja que como eu já falei, o tema de combustíveis é um tema muito sensível, né, para qualquer governo isso ficou evidente é, na paralisação dos caminhoneiros em 2018. Né? Então, a paralisação de caminhoneiros afeta todos os setores da economia do Brasil. Isso aqui foi uma reportagem lá de 2018, lá em maio né, de 2018, quando aconteceu aí a, a, a paralisação. Né? Então, indicadores do IBGE mostram que indústria, comércio e serviços recuaram em maio. Né, a inflação disparou e também isso não ficou somente aqui, ainda era o governo Temer, tá? Mas isso não ficou só no governo Temer, nós tivemos também, olha só, dia 25 de novembro de 2019, caminhoneiros e sindicatos ameaçam o governo Bolsonaro com uma nova greve. Então, que que, veja, que é, nós tivemos a, a, a greve em 2018 no governo Temer, mas mesmo no governo Bolsonaro também continuou. Ou seja, sempre é um tema sensível porque afeta todos os setores da economia não é somente o setor de transportes em si mas é porque acaba, então, como você deve lembrar, o que você passou durante a greve dos caminhoneiros, né? falta comida, falta gás, enfim, gera um transtorno, você não consegue chegar em casa, não consegue ir para o seu trabalho, porque não tem gasolina, aquela confusão toda, né? Então, é... agora se a gente pensar, por exemplo, num projeto de lei revendo a diminuição do recolhimento do ICMS, ele precisa, se a gente for pensar assim, tá, mas então o governo, o, o Bolsonaro vai mandar para o Congresso, o que, que você acha? Na minha opinião, por exemplo, o, eu acho que o Congresso vai gerar uma grande resistência. Né? Ele não vai passar um projeto de lei agora contra isso, até porque você viu que tem graves situações é, políticas envolvidas com isso. né? Por, até porque a tendência é que os governos estaduais pressionem as suas bancadas no Congresso né, a votar Contra a mudança na arrecadação do tributo, né, que inclusive é uma das principais formas de tributação, de arrecadação que os estados têm. Então é incompreensível que os estados não, cons não, não queiram retirar esse ICMS né, e aí a gente consegue... É, projetar aí o futuro de que esses governadores não vão querer logo eles vão forçar os congressistas e são os né é a câmara que vota né em projetos de lei como esse portanto né parece se olhando assim pela lógica que muitas vezes nem tudo faz sentido no Brasil mas pela lógica isso não passa perfeito bom qual foi a reação dos governadores vocês viram, né, que foram 22 governadores dos 27 que nós temos que reagiram um contra o governo. Eu não, obviamente, eu não trouxe todas as frases aqui para vocês, trouxe de três governadores, de três importantes estados aqui, de para que você possa ver o que que eles falam sobre isso, porque os discursos deles são muito próximos, tá? Então olha lá. Isso aqui é a frase do governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, do MDB, que disse, eu preferia tratar esse assunto com quem entende de economia, que é o ministro Paulo Guedes, não com o presidente Bolsonaro, que não entende. Eu não tenho fábrica de dinheiro, quem tem a máquina de dinheiro é ele. É matemática, não tem o que ser feito. Não adianta a gente querer fazer política quando a situação é matemática. Bom, próxima. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, disse, se é para construir soluções... Vamos buscar um fórum adequado e não simplesmente ficar lançando desafios. Percebam que nós não estamos nem, eu nem coloquei aqui discurso de, de, da galera da esquerda, né? Como você é colocado aqui no Brasil, né? Então, assim, o que você pode observar é que nem os governadores que estão aliados, que estão lá ao lado de Bolsonaro concordaram com essa medida, né? então olha lá, não vamos resolver o assunto dando declarações em redes sociais ou à imprensa, vamos debater corretamente, construir condições para uma redução de imposto que atinja realmente o consumidor. E o governador de São Paulo, o João Dória, né? é preciso que o presidente tenha responsabilidade e ocupe de maneira correta o cargo para qual foi eleito, não se faz gestão por WhatsApp nem por grupos digitais, se faz gestão com diálogo, entendimento. Né? Se faz gestão com diálogo, entendimento. Convide os governadores para discutirem e debaterem o assunto. Né? Então, essas são algumas das frases de né, representantes aí dos estados sobre o posicionamento do nosso presidente. Bom, e aí, então, nós a gente, quando olha né, essa disputa que está tendo agora, parece, né, às vezes, que é uma que é só isso, é sobre o sol, só sobre o combustível. E que, na realidade, nós temos aí uma disputa acumulada. Eu trouxe para vocês três brigas que existem entre os governadores e o presidente Jair Bolsonaro. Eu poderia citar outras, até já gravei recentemente aqui para os alunos que são assinantes do Focus Concursos, uma, sobre a Lei Candir, por exemplo, né, que é uma disputa entre os estados aí com relação à arrecadação do próprio ICMS, e nós vamos, então, agora falar sobre outras questões que envolvem disputa entre o governo federal e os governos estaduais. Então, eu trouxe aqui como título que isso é uma disputa é, acumulada, na verdade. Né? Nós temos aí, por exemplo, a questão do, do SMS sobre os combustíveis se soma a uma série de pautas que são divergentes entre os Estados e a União. Né? Então, por exemplo, na, no dia 3 de fevereiro, o Bolsonaro criticou é, os governadores do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de oito estados do Nordeste que não aderiram ao projeto das escolas cívico-militares do governo federal. Então, aqui a gente tem uma reportagem falando sobre isso. Né? E também, segundo ele, o, os motivos políticos explicam a rejeição ao modelo militarizado. O governador do Rio de Janeiro, o Witzel, né, do PSC, é um possível candidato à presidência ah, em 2022. E assim como o paulista João Dória, né, ah, que se posicionou contra as mudanças do ICMS ele também se posicionou a é, uma disputa ao eleitorado de Bolsonaro. Então, nós temos aqui também a revista Exame falando, no ano passado ainda, né, sobre que, que o governo, que essa questão das escolas cívico-militares, foi é um projeto antigo do Jair Bolsonaro, né, e ele falou em setembro de 2019 que queria colocar 216 escolas cívicas militares né, e impor o modelo. A fala do presidente contraria um dos requisitos da adesão do programa, o fato de ser voluntário e necessitar a realização de consultas públicas. E aqui então, né? É, de novo, né? Falando do Dória, né? Que ele descarta reduzir ICMS sobre combustíveis para atenuar a alta da gasolina. Né? Então ele falou que não concorda com isso. Bom, e aí o que, que a gente observa diante desses de, de alguns entraves? Eu já vou mostrar outros para vocês, mas de, 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 diante de alguns entraves, a gente observa que começa a ter uma oposição articulada contra o Jair Bolsonaro. Né? Porque entre os conflitos mais recentes entre a União e os Estados, houve casos em que a oposição dos governadores foi articulada conjuntamente, né? ganhando força frente ao Executivo Federal. E as iniciativas é, reúnem representantes de diversos partidos, né? tanto dos alinhados ao governo federal, quanto os da esquerda. Então, isso é importante também ver, né? Gente, quando mexe no bolso, né, aí alinhamentos, muitas vezes, a gente percebe que eles não seguem efetivamente uma ideologia, né? Isso também é uma outra característica. E aí nós observamos o quê? É que até mesmo aqueles que são aliados acabaram se reunindo e indo contra o presidente. Eu trouxe para vocês, então, três arranjos, né? três temas polêmicos que colocaram governadores e o Presidente da República em confronto. Tá? O primeiro deles foi a preservação da Amazônia, que os governadores da Amazônia Legal formalizaram em abril de 2019, um consórcio estadual, é, interestadual de desenvolvimento sustentável para a região, né, da região da Amazônia Legal então aqui a revista Exame até publicou né Amazônia Legal une forças pelo desenvolvimento sustentável a região é dona da maior bacia hidrográfica de uma floresta com maior biodiversidade do mundo mas sofre com a falta de infraestrutura e investimentos então aqui né, dia 2 de abril de 2019 então é, essa, esse conselho, né, esse consórcio ele atinge nove estados são eles Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima Tocantins, Maranhão e Mato Grosso. São os estados que compõem a Amazônia Legal. Né? Os governadores já se reuniram em fórum regional, na verdade, desde 2008, mas decidiram criar um consórcio para facilitar a atuação em bloco. Né? Fica muito mais fácil fazer é, negociar com o governo quando você tem uma atuação em bloco. E a captação de recursos junto com os organismos nacionais e também os organismos estrangeiros. Tá? Então aqui nós também tivemos, ó, dia 18 de abril, é, o Consórcio para o Desenvolvimento da Amazônia Legal é oficializado e o Acre vai investir meio milhão por ano. Né? Então aqui nós temos é, o fórum dos governadores nessa tentativa de sensibilizar aí, de. De a questão do desenvolvimento sustentável na Amazônia. Também, desde que foi criado, esse consórcio vem se posicionando contra a iniciativa do governo federal é, de fazer mudanças, por exemplo, no fundo Amazônia. Fundo Amazônia então, o Fundo Amazônia, aqui no próprio site do Ministério do Meio Ambiente, né, que apoia projetos como gestão de florestas públicas, áreas protegidas, controle, monitoramento e fiscalização ambiental, manejo florestal sustentável, atividades econômicas desenvolvidas a partir do uso sustentável da floresta, zoneamento ecológico e econômico, ordenamento territorial e regularização fundiária a conservação e o sustentável da biodiversidade e a recuperação das áreas desmatadas, né? Então, o que, que é isso? É, o Fundo Amazônia é uma iniciativa do Brasil para captar investimentos estrangeiros e nacionais para manter a floresta amazônica em pé, né? para manter a preservação. E em nota, de, em julho de 2019... O consórcio interestadual lamentou as posições do governo federal que causaram a suspensão né, do, do fundo. A gente até tem uma aula sobre a questão do fundo Amazônia. Se você quiser, né, o Fox Concursos tem aí disponível para você gratuitamente na internet. Eu já fiz essa aula para... Para discutir com vocês, bom, então percebam que vai sendo construída uma, uma, um conflito, né? E aí, na, na nota, nessa nota de julho de 2019, o grupo também sugeriu que os recursos do fundo sejam geridos pelo Banco Amazônia, né? pela proximidade com os estados, da região, porque atualmente né, o, o fundo Amazônia ele é feito pelo BNDES, né, vinculado aí ao governo federal, então os governos estaduais querem que esse dinheiro seja gerido pelo Banco Amazônia. E os governadores ainda têm negociado diretamente com a Noruega, a Alemanha e o Reino Unido, que contribuíam né, com a, o Fundo Amazônia. Porque entre os assuntos discutidos com os representantes estrangeiros está a criação de um novo fundo internacional vinculado ao próprio concurso, perdão, ao próprio consórcio. Então nós temos aqui uma reportagem do dia 15 de 9 de 2019. Sem Bolsonaro, governadores da Amazônia Legal articulam ajuda de estrangeiros. E ainda dizem. Ninguém deseja construir uma agenda paralela. Agora, ninguém quer ficar a reboque, disse Hélder Barbalho, governador do Pará. Né? Então, aqui, aí uma questão interessante, ele até continua aqui, ó, estamos buscando soluções. Né? Ele falou, ah, a gente não quer excluir o governo federal, mas né? construir uma agenda paralela. Mas ele não pode ficar a reboque se, porventura, houver divergência. Né? Falando aí sobre todo, com certeza acompanhou aí, né, as as ano passado as queimadas e o polêmica que gerou o Fundo Amazônia, né? Então segundo o governador também do Amazonas, o Wilson Lima do PSC, o consórcio também fez uma reunião com a embaixada da França, né, depois que o presidente francês Emmanuel Macron e o presidente Jair Bolsonaro se indispuseram nas redes sociais. Ele disse: olha, não dá para, em um mundo globalizado, um país como o Brasil querer se isolar de determinadas relações. É hora de baixar a poeira e restabelecer, afirmou o governador Wilson Lima lá do Amazonas. E continuou. Olha só, também nós temos aqui né? Uh, acho fundamental que façamos sempre um discurso ponderado. Quando se solta uma faísca nos níveis hierárquicos mais altos, quando vai chegando ao chão da realidade, pode se transformar em um incêndio, né, segundo o governador do Maranhão, em agosto de 2019, o Flávio Dino, do PS do B. Né? Então nós temos aqui né, uma... Uma, é, em agosto né, de 2019, em meio à crise, isso aqui foi, foi dito em meio à crise de 2019, opa, né? É, sobre lá as queimadas e tudo mais, e os ministros do governo é, se reuniram né, juntamente com os governadores para cobrar do governo federal, né, além da manutenção do fundo da Amazônia, um planejamento a longo prazo do combate às queimadas. né, Ah, isso que não pode aparecer mais tanto assim. Né? E também, além das queimadas, você deve lembrar que um outro grande problema é o desmatamento na região. Então, por, por ocasião da reunião, alguns governadores discordaram do, do, do modo como o presidente e os seus ministros estavam discutindo o tema no âmbito internacional. A outra questão... Então, Aí também uma outra questão para você pensar, inclusive comentar aí no nosso vídeo. Não se esqueça de dar like na nossa aula, hein, gente? Olha só quanto argumento eu estou trazendo aqui para você fazer uma redação e fazer as suas questões. Inclusive, se você é da região norte do Brasil, tem que ficar ligado nessa última discussão aqui que nós tivemos, tá bom? Bom, mas vamos lá. A oposição nordestina. Né? Em julho de 2019, os governadores do Nordeste a região onde vivem 55 milhões de brasileiros, também criaram um consórcio. Tá? Então, governadores do Nordeste criam um bloco e consolidam é, polo de poder à esquerda se admitir contra a ponta Bolsonaro políticos intensificam agendas e buscam investimentos, aí publicado pela Folha de São Paulo, então com o objetivo é né, como eles falam aqui de intensificar as agendas conjuntas e promover um, ali um, uma coordenação política entre os nove estados nordestinos, o consórcio nordeste tem discutido temas como emprego, como saúde, como educação, infraestrutura segurança, além de Analisar parcerias público-privadas, né? Como a gente vê aqui na revista Valor, né? A Valor Econômico Valor, por projetos, Grupo do, Nord, grupo do Nordeste, abranda ataques a Bolsonaro. Governadores do Consórcio Nordeste defendem relação institucional com Bolsonaro para viabilizar projetos de grande porte na região. Aí, uma reportagem do dia 13 de 12 de 2019. Então, eles querem privatizações e modelos que impulsionem o crescimento da região, é isso que se discute com maior né, força. E os consórcios é, entre os entes federativos acabam se multiplicando né, nos últimos anos como um arranjo dos estados e dos municípios para aumentarem a força política frente à União, é tipo bloco econômico, assim, vamos unir todo mundo aqui para a gente poder é, entrar no mercado com mais força, então é mais ou menos o que estão fazendo. né Então, os estados mais os municípios se unem para poder ter mais força, mais peso quando forem discutir com o presidente, né? com o executivo federal, já que agora opa não é só o estado do Maranhão o estado de São Paulo só do Paraná são é um grupo né então eles é, ganham isso aí essa força principalmente momentos nas quais as verbas do governo federal são muito escassas, né? A gente está passando por uma crise, estamos cortando, estamos cortando gastos, né? Em algumas áreas, outras não, mas estamos cortando gastos. E aí, por ser formado pela maioria dos governadores, lembra? 22 governadores, mas aí, muitas desses consórcios, na verdade, são feitos por governadores mais alinhados à esquerda, né? O consórcio, nord principalmente do, perdão, reformulando, esse consórcio nordeste, ele é formado basicamente por governadores voltados mais à esquerda, né? E aí ele consolidou uma imagem explícita, contrapondo o governo Jair Bolsonaro, né? Então, dados os gestos e posicionamento que o grupo vem adotando nos últimos tempos que a gente vê aí no, no, nos jornais, né? E... É, a, ao mesmo tempo em que a criação do consórcio, por exemplo, os governadores nordestinos é, criaram, né, fizeram uma carta de repúdio às declarações do presidente da república sobre o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, então aqui governadores do Nordeste re, é, publicam a carta de repúdio, e aí isso no dia 19 do 10 de 2019 e na postagem o presidente no Facebook inclusive o Bolsonaro havia chamado a Câmara de espertalhão por supostamente se apropriar de uma iniciativa do governo federal e na postagem o presidente também havia compartilhado um vídeo sobre um outdoor pernambucano que anunciava o pagamento do 13º salário né, do Bolsa Família com dinheiro do Estado, então a Câmara respondeu afirmando que se tratava de uma proposta dele apresentada ainda durante ante a campanha eleitoral em 2018 e, portanto, antes do governo federal instituir o 13º da Bolsa Família, que aconteceu em outubro de 2019, tá? Então, aí, a, o Globo, o noticiando MP, que cria 13º para a Bolsa Família, prevê benefícios só para esse ano. Então, aqui, no ano passado, a campanha, é, o repasse que, que havia sido uma proposta uma promessa do presidente Jair Bolsonaro, né, nós temos aqui, né, a carta de repúdio dos governadores nordestinos, além de inverídica, a mensagem publicada possui um tom inaceitável, em qualquer situação, tornando-se ainda mais grave ao ser assinada pela mais alta autoridade do poder executivo nacional, é profundamente lamentável que a missão confiada ao atual presidente seja transformada em um vergonhoso exercício de grosserias e, nesse caso, também na propagação de falsidades, pesado, né, gente? e aí, né? mas enfim, a coisa realmente está pegando fogo e, e desde a formulação do consórcio os nove, nove governadores têm dado em ênfase na pauta ambiental um dos grandes desafios e déficits do governo né? você pode ver aqui também publicado pela Deutsche Welle né? imprensa internacional repercute queimadas com críticas a Bolsonaro né? então ele, é, eles utilizam esses déficits do governo inclusive no cenário internacional e durante a viagem à Europa, em encontros de investidores, os projetos né, de energia renovável ganharam destaque. Como você vê aqui, na Alemanha, governadores encerram missão na Europa, isso aqui no dia 22 do 11 de 2019. E eles falaram né, que, olha, temos muito interesse em cooperar com o consórcio em ação de proteção ambiental. Né? Sabemos o grande potencial é, é, que os estados têm na energia renovável, né? então aí, veja, a energia renovável efetivamente é um grande mote na região nordeste, né? e aí isso acaba interessando o governo alemão e os ministros alemães que veem no Brasil um potencial de investimento de fonte de energia. Outra questão é, de embate foi o modo como Bolsonaro e seus ministros reagiram ao aparecimento das manchas no litoral nordestino, né, que atingiram centenas de locais em todos os estados da região nos últimos meses de 2019 então nós tivemos aqui, e aí em carta aberta, os governadores do consórcio criticaram o governo pela falta de celeridade no processo de combate à contenção às é, man manchas de óleo, né? então aqui uma reportagem é, dada pela UOL no dia 6 do 11, governadores do Nordeste dizem que a falta de celeridade federal é, em ações <risos> de, contra o óleo então isso virou efetivamente, né, aí aumentou ainda mais a briga entre eles, dois é, governadores nordestinos são considerados possíveis candidatos à eleição, então isso é bom também que seja dito aqui, né, que é o maranhense Flávio Dino, do, do PCdoB, e o baiano Rui Costa, do PT, presidente do consórcio. E, por fim, a última rixa, né, a última treta deles, é a anulação do decreto das armas e uma carta aberta, né, 14 governadores, né, é, e também o, o governador do DF, né? Então, ali, governadores de três estados e do DF divulgaram carta aberta contra o decreto de armas de Bolsonaro, foi uma reportagem do dia 21 de 5 de 2019, isso porque o decreto foi editado em maio de 2019 e ele flexibilizava o porte de armas é, no Brasil, ampliando o rol né, de categorias e pessoas que têm o direito de andar armadas. E aí os governadores fizeram nessa carta de repúdio, né, de carta aberta, perdão, eles disseram tais medidas terão impacto negativo na violência, aumentando, por exemplo, a quantidade de armas e munições que poderão abastecer criminosos e aumentarão os riscos de que discussões e brigas entre os nossos cidadãos, cidadãos acabem em tragédias. Então, no documento, os governadores solicitaram ainda que o governo federal desenvolvesse ações que melhorassem o rastreamento de armas e munições e intensificasse o controle, a fiscalização dessas armas para coibir os desvios, enfrentar, o tráfico ilícito, aqui ó, até trouxe para vocês, né? Coibir os desvios, enfrentar o tráfico ilícito e evitar que as armas que nascem na legalidade caiam na ilegalidade e sejam utilizadas pelo crime. E em junho de 2019, o governo federal acabou revogando o decreto, então aqui como você vê, isso aqui é dentro da própria página do governo, né? A Agência Brasil. Decreto sobre porte de armas foi revogado para o Congresso debater o tema, então, no dia 25 de 6 de 2019. Né? Então, em contrapartida, o governo apresentou um projeto de lei sobre a flexibilização de armas na Câmara dos Deputados, no esforço, segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do DEM, de encontrar um caminho de entendimento. E aí, o é que você acha? Ah, nós, essa, essa disputa entre governadores e o governo federal é saudável? Afinal de contas, se faz política discutindo interesses? Ou você acha que tem um bonzinho ou um malzinho efetivo nessa relação? Ou tá todo mundo ruim ou tá todo mundo querendo bem? Conta aí pra gente o que, que você acha desse cenário que eu acabei de apresentar pra vocês que tá gerando confusão no Congresso, e no Congresso não, no governo e nós vamos aí, claro, que o que eles decidirem lá vai repercutir diretamente na nossa vida, tá bom? Espero que você tenha gostado, não se esqueça de dar like nessa aula, comentar, fazer elogios, sugestões e críticas também, manda aí pra gente que a gente só pensa em melhorar as aulas pra vocês. Um grande beijo e até a próxima!